0: So eine Scheiße. Der Podcast-Einstieg wird euch präsentiert von einem äh, Mercedes-Fahrer, den ich hier ähm, gerade auf dem Weg hierhin gesehen habe. Ich stand an der roten Ampel und der Mercedes-Fahrer hat praktisch links äh, linke Hand von mir geparkt ähm, in seinem Cabrio. Das war glaube ich ein AMG Cabrio oder irgendwie sowas, ähm, was ein sehr teurer Wagen. Er ähm, sehr golfig angezogen, wenn ich es jetzt mal kennst du dieses klassische Golfer-Outfit, so so eine Cargo, Cargo Shorts im Endeffekt Polo T-Shirt und so, also man merkt der Herr hat Geld und das merkt man unter anderem auch da daran, dass er vor einem sehr teuren Uhrenladen gekauft äh, geparkt hatte. Äh, ich möchte ich möchte den Hersteller jetzt nicht nennen, äh, bevor es da kein Sponsoring gibt und äh, zu diesem Satz hat er sich hinreißen lassen, weil ein Foto äh, ein Foto <lacht> ein Foto ein Vogel in sein Auto gemacht hatte. In sein offenes Cabrio. Und es könnte sein, dass ich ein wenig Schadenfreude empfunden habe. So, er hat so vor Arroganz getrieft, weißt du? Nicht so wie wir, noch ein Stückchen mehr.
1: Das war original mein persönlicher spätester Podcast-Einstieg. <lacht> Wohl war. Das ist meine wundervolle Stimme das erste Mal durchs Mikro. Halt.
0: Das hat literally 70 Sekunden gedauert Krass. jetzt.
1: Krass. Ne? Ja. Ähm, ja, aber geil. Also wirklich geile Geschichte. Ja. Ich, ich finde es ein bisschen schade, weil ich eigentlich gedacht habe, du kommst jetzt heute mit, weiß ich nicht was, von deinem Finale, von deinem persönlichen Finale. Aber okay, dann, dann der Golfspielende spielende äh, Cabrio-Fahrer.
0: Ja, nee, das, ich, ich sage dir ganz ehrlich, den, den einzigen Satz, den ich zum gtm finale zu sagen habe, stammt nicht von mir, sondern stammt von einer anderen Person. Äh, und der Wenn war, denn? das, das sage ich zum Schutz dieser Person nicht. <lacht> Ähm, der war, es äh, war die Definition von cringe. Mhm. Und das sehe ich absolut genauso. Wegen der Show oder? Äh, ja, wegen der Show. Äh, hauptsächlich wegen der Show. Also es war einfach unglaublich. Weißt du, Heidi Klum war doch vor ein paar Wochen im bayern spielen und hat da diese Instagram-Story gemacht, ähm, wo sie so gesagt hat, ach ja, der Olli, der tut mir ja schon leid und eigentlich denke ich schon, dass das der Richtige ist für diesen Job und so. Also Wer mehr, ist sie denn, um das zu beurteilen? <lacht> ja, genau. Ähm, und hat dann ultra den Hate bekommen danach, weil sie das in ihrer heidi klumschen Quietschstimme stimme halt so dahin gesprochen hat. Weißt du überhaupt, wie viele dagegen,
1: wie viele spielen? <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, anscheinend hat sie das sich irgendwie ein bisschen zu Herzen genommen oder wollte es ein bisschen verarschen oder was auch immer und hat diese Show dann mit so einer extrem tiefen Stimme begonnen. <lacht> oh und ab da ging es eigentlich nur noch bergab. Die
1: müssten doch eigentlich so sensationell gute PR-Berater PR haben. Ja, eigentlich schon. Wie kann das denn?
0: <lacht> ja, Nee, also bitte, bitte lass es mich vergessen mit irgendeinem coolen Quiz. Da mit irgendeinem ich mich heute, coolen Quiz? Da freue ich mich heute tatsächlich drauf, nachdem ich da letzte Woche mal ein bisschen Glück hatte. Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste. Uff. Kurz mal angezümmelt, Digga. Es
1: gibt wirklich einen
0: Schutzdorf. <lacht> Apropos Gewitterwolken.
1: Boah. Uff. Es ist echt. Boah, ich hab's zwei Leuten geschickt und beide haben gesagt, sind nicht draufgekommen. Okay. Und meinten, boah, weiß ich nicht, wer, ob ich da drauf gekommen wäre. Mhm. Einer ist wie immer Moritz. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, es könnte sehr einfach werden für dich. Ah, wenn, ja. ich, wenn ich dir richtig zugehört habe. Heute stellt sich raus, ob ich dir zuhöre oder nicht.
0: Gut, bin gespannt.
1: Also, geboren 1969. Mhm. Zählt zu den 500 reichsten Deutschen. Ja. Seit 2012 im Ruhestand. Hm. Ja, weiter Sein Sohn tritt in seine Fußstapfen
0: Puh Oh, ich versuche gerade so ein bisschen so große Firmen durchzugehen in Deutschland und so, gell Aber Ja, dann
1: sollte ich dir einen letzten
0: Tipp geben bevor du dir das
1: sinnlos zerprügelst
0: Er hat keine deutsche Firma Siebenfacher Weltmeister Uff. Okay <lacht> Okay, also ein, ein, ein Sportler, 2012 in Ruhestand, ähm boah, einer, also ist unter den 500 reichsten Deutschen. Ja, Damit schließt einer, der Geld verdient hat, also bin ich irgendwie bei, entweder Fußball logischerweise oder vielleicht, wenn es ein Einzelsport ist, vielleicht so wie Tennis oder Formel 1. Ich krieg überhaupt gar keine Töne von dir. Nee. Da kommt nichts heute. 69
1: geboren. Aber ich ich gebe dir gerne kurz. 69 geboren. Siebenmal Weltmeister,
0: da kannst du Und, Fußball eigentlich ausschließen, oder? So, Da hast du recht. Das ist ein guter Punkt. Ähm, das heißt, er war 43, als er aufgehört hat. Das ist sehr, sehr spät. Mhm. Ähm, Soll ob. ich dir
1: noch, noch einen kleinen Minitipp geben? Ja, bitte. Er hat dann schon, er hat da schon das zweite Mal aufgehört.
0: Ah! Michael Schumacher. Jawohl. Uff.
1: stark. Simon, ich wusste, ich wusste, dass du drauf kommst.
0: Nice. Ja, er ist, er ist mir im Kopf rumgeschwört, so ein bisschen, aber ich war mir nicht ganz sicher mit dem Jahr. Aber cool.
1: Ja, ich wollte nämlich, Schön. das war nämlich, eigentlich war es nämlich 2012 das Karriereende. Und mhm. dann dachte ich mir aber, boah, also siebenfacher Weltmeister, Karriereende, dann kann ich es auch wirklich gleich verraten.
0: Ja, okay, fair. Nee, das waren gute Tipps, definitiv. Bist du ein Formel-1-Fan? Ähm, früher Also, ich hatte mal so ein Jahr.
1: Ich weiß nicht, ich müsste jetzt lügen. So, so roundabout 19, 20 Jahre, würde ich sagen.
0: Da hatte ich mal ein Jahr, wo es mich mal wirklich gepackt hatte. Also da war noch so die Zeit von Rubens Barrichello und Massa nee, nee, und Nee, dann muss
1: es später gewesen
0: sein. Okay. Was war nee, alles? das war, war jetzt nur ein Tipp. Ich, war, ich weiß es ehrlich, aber selber nicht so genau. So also Die, die Vettel-Hochzeit, glaube ich, war das. Okay. Mhm. Vettel bei Red Bull Ja.
1: müsste das gewesen Mit sein. Mit Mark da? Webber. Ja, ja, genau. Ja. Da hatte ich mal ein Jahr Ähm. Und ansonsten in den Jahren davor war ich immer so der Startgucker mhm. und dann noch mal kurz vor Ende mal kurz anmachen, ob es noch irgendwie so einen Zweikampf ja, gibt. Ich. Ja, Ja, Genau, der bin ich gerade. Ja. Aber ansonsten, dann, dann hat es schon, ich weiß nicht, irgendwie kickt es mich nicht so. Mhm. Es ist, Ich fände fänd Formel 1 extrem viel spannender, aber ich verstehe natürlich, dass es dann nicht mehr funktioniert oder dass dann der Sinn irgendwie weg ist für die Rennstelle. Aber ich fände es so viel spannender, wenn jeder das gleiche Fahrzeug hätte. Ja,
0: absolut gibt's ja auch. geil. Gibt es ja auch, gell? Ähm, ich weiß nicht, was das dann ist. Formel 3 oder wie auch immer. Ja, aber das, der Name ist ja schon uninteressant. <lacht> ja, genau. Haben also Sie praktisch schon selber abgestuft, ja. das, Pro äh, das Produkt. Oder dann gleich
1: Formel E. Hast du mal Formel E geguckt? Nee. Ey, da wirst du wahnsinnig. <lacht> Warum? Das, nach drei Minuten hast du Tinnitus. Echt, oder?
0: <lacht> wie so eine Mücke im Schlafzimmer.
1: Es ist ja furchtbar. <lacht> okay. Dann lass ja wenigstens Musik auf der Fernseübertragung laufen oder so. <lacht>
0: Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Ich, ich verstehe schon, warum man sich da so ein bisschen reinhypen kann in dieses ganze Motorsport-Ding, auch MotoGP und so, aber es hat mich nie wirklich gekickt.
1: Mhm. Ähm, mein Thema mehr für den Hinterkopf, wenn wir jetzt eh schon irgendwie bei anderen Sportarten sind, ich glaube, wir schneiden heute mal ganz kurz den American Football an. Okay. Aber muss nicht jetzt sein. Den kannst du gerne anschneiden. Nein, ich wäre ja nicht. Gar, nicht, gar nicht ins Thema rein, ich wäre ja nur mal, ich habe ja da kurz den, den, den ganz kurzen Blog geschrieben.
0: Genau, äh, www.eisblog.media.
1: Genau, da nämlich. Mhm. Und es kamen schon interessante Nachrichten dazu. Und es würde mich schon interessieren, was du auch darüber denkst. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht schaffen wir eine kleine Diskussion, vielleicht schaffen wir endlich mal einen Streit. <lacht> einen Streit. <lacht> 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 ähm, lass es uns gleich mitnehmen, warum nicht. Ich, ich meine, wir sind, du siehst, wie ich hier drin liege in meinem Stuhl. <lacht> ich ich habe heute wirklich so eine Position eingenommen, wie so ein... So ein mit 50-jähriger Deutscher mit ein bisschen zu großem Bauch und ein bisschen zu viel Geld am, am Pool im All-Inclusive-Hotel. Ja. So. so einer, der die Jugend nicht mehr versteht. Ja, genau, so jemand, so der, jemand? der die Arme verschränkt hat über seiner Wampe. Ja. So einer bin ich heute. Und ihr wollt meine Rente zahlen. Ja, genau. So einer. Ja, genau, ja, genau. Ähm, <lacht> Deswegen, das wird heute ein Podcast mitten im Sommerloch, ähm, der auch Eishockey haben wird, aber eben auch sehr viel anderes, logischerweise. Und an der Stelle wollten wir eigentlich mal Danke
1: sagen. Stimmt. Weil die Podcast-Zahlen für einen für ein Genre Eishockey
0: im Sommer sind überragend. Ja, Leute, ihr habt echt wirklich, ihr habt echt abgeliefert jetzt im Sommer, muss man sagen. Also wir haben, wir waren uns nicht sicher, ob wöchentliche Folgen im, im Sommer Sinn machen, weil uns auch viele andere Podcaster aus der Eishockey-Branche ähm, gesagt haben, die Zahlen gehen deutlich runter, es lohnt sich nicht wöchentlich, was wollt ihr überhaupt wöchentlich reden, ähm, uns Sie hatten ja teilweise recht ähm, mit, mit ihren Punkten, ähm, aber grundsätzlich ist die Unterstützung für dieses Produkt, Uff, immer noch Wahnsinn. Ja, also vielen Dank, Leute. Ja.
1: Ähm, jetzt, aber dann, Simon, lass kurz Eishockey machen. Lass nicht komplett. Lass nicht die ersten 20 Minuten vergehen, ohne Eishockey Na gut. zu haben.
0: Na gut, okay.
1: Was sagst du zur Sturmwarnung über Kremitschau?
0: <lacht> 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 ja... Also eins muss, ich, eins muss ich vielleicht mal dazu sagen. Okay, wir müssen das vielleicht erstmal erklären. Äh, heute Montag, um, schätzen wir mal um elf oder so, haben mhm. die Eispiraten Krimmetschau auf ihren Socials äh, ein Video gepostet von einem Sturm, äh, Gewitter. Ähm, und davor war das Eispiraten-Logo. Für war es nicht. Ich unterbreche dich nur ungern, aber es war später. Es war später? Weil da kommt gleich noch was, was mich echt angekotzt hat. Okay, verstehe. Ähm, genau. Und äh, irgendwie ein Sturm zieht auf oder so, war die, war die Beschreibung. Und... Ähm, das, das muss man vielleicht dazu sagen, sie haben insofern ihr Ziel erreicht, dass schon viele drüber gesprochen haben dann. Bei uns im Inner Circle war es ein Thema, wir haben ein paar Nachrichten bekommen, natürlich ausschließlich aus Krimetschau. Ja, was könnte es denn sein? Hm? Äh, wer könnte es denn sein? Blablabla. Bla, bla. Also das Ziel wurde auf jeden Fall erreicht. Mhm. Dass es dann nicht Nico Sturm geworden ist, war natürlich mehr als enttäuschend. Ja. <lacht> also, das ist, nachdem, nachdem wir ihn eigentlich vor zwei Jahren schon aus der NHL rausgesehen haben, wäre jetzt der Schritt nach Krimmetschau eigentlich schon folgerichtig gewesen. Definitiv. Ich meine, <lacht> für
1: die DEL reicht es vielleicht dann auch einfach nicht mehr. <lacht> ja, genau. Ähm, ich sage dir direkt mal, was mich ein bisschen genervt hat. Ja. Yeah. Ich war schon ein bisschen glücklich, dass offenbar jetzt mal was probiert wird. Mhm. Also Krimmetschau ja. hat das, ich, ich, ich fand das gelungen. Es war jetzt nicht aus dem obersten Regal der Ladentheke, aber es war durchaus eine gelungene Aktion. Mhm. Und dann lösen die das eine Stunde später auf. Ach, war das so? Ja, stimmt, das war so. Warum? Das hättet ihr mhm. doch jetzt schön ziehen können bis in den Abend rein.
0: Das stimmt, reden mehr Leute drüber.
1: Natürlich waren alle gleich irgendwie bei Sören Sturm, weil es ja Sinn gemacht hat. Ja. Aber du hättest ja nach dieser Sören Sturm -Mauer bestimmt auch nochmal irgendwie ein paar andere gekriegt, die reindiskutiert hätten. Na, oder ist es ein ganz anderer?
0: Ja, ja. Gibt es noch einen denen oder sowas? Ja, genau. Ja, genau. Da habe ich dann tatsächlich auch geschaut, ob es noch einen Storm gibt irgendwo. Ja. Also, da gab es aber nur irgendwelche 17-Jährigen. Ähm, das hätte ich doch noch mitgenommen. Ja. Das ist ein fairer Punkt, auf jeden Fall. Das ist mir gar nicht so, so bewusst gewesen. Aber, ja, das hätte man mehr ziehen können. Oder man hätte die Sturmwarnung zum Beispiel gestern Abend schon bringen können. Ja, ja logisch. Ja. Aber wie du, wie du sagst, trotzdem, man lässt sich was einfallen. Ja. Das muss man vielleicht dann auch einfach mal loben. Wobei ähm, das bei Sturm ja auch ein Stück zu einfach gewesen ja, wohl ist. Wahr, wohl war Dann mal bei Saponari machen. <lacht> genau, genau, liebe Eispiraten, Herausforderung. nächste Neuzugang, lasst euch nochmal so was ja. einfallen.
1: Macht ein richtig geiles Meme. Das wäre das wär
0: mega. Uff, stell dir mal vor.
1: Das können wir dann so ganz in Zusammenarbeit machen.
0: Ja, also genau. Wir bringen es auch nicht als Gerücht, versprochen. Ja, wenn es gut ist. Ja, nur dann. <lacht> weißt du, was jetzt kommt als nächster Neuzugang? Henry Hase. Meinst du? Und dann, und dann kommt irgendwie, hey... Liebe Eispiratenfans, äh, mit dem Code OSTERN10 <lacht> <lacht> sparen ihr 10% auf das neue fan mit der Nummer 5.
1: Oh, das geht wieder so richtig schlechtes Marketing.
0: <lacht> Schaut mal, wer aus unserem Samenpark guckt. <lacht> ja, ja, genau, genau. <lacht> so Uff, ja, doch, sehe ich. Ja, okay, vielleicht wäre es jetzt doch auch ein bisschen lustig. <lacht> okay, aber damit hast du ja quasi den Transfer jetzt schon mal. Ich weiß nichts verkündet. Ich, ich weiß nichts verkündet. <lacht> ich weiß wirklich nichts. Ich weiß, dass, dass es ist da Gespräche, oder ich, was heißt ich weiß. Ähm, man hat gehört, dass es da gute Gespräche gab und dass da vielleicht auch die Familie ganz gut unterkommt. Ähm, aber der war ja gefühlt bei jedem sächsischen Standort schon
1: mal ja. fix. Ich glaube, die Region ist es auf jeden Fall. Mhm. Die können wir mal einkesseln. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass rot, schwarz, weiß. Was sind jetzt die offiziellen Farben von denen? Ja schon. Sowas. Ja. Äh, die Nase vielleicht gerade vorne hat. Ja. Aber
0: wir werden sehen. Was sagst du denn ähm, zur, zur Krimmetschauer Abwehr mittlerweile? Ähm, wir haben es ja letzt, oder vor zwei Wochen schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich lese mal kurz vor. Äh, Felix Thomas, Dominik Walsh, Alexander Schmidt, Neuzugang von Köln U20. Oder Olev, Sören Sturm, Max Bellenson mit deutschem Pass und Marius Galtschow. Mhm.
1: Ähm, ich ja. weiß nicht, was der Plan mit Walsh ist. Ja. Und... Ich weiß nicht, was der Plan mit Sturm ist <lacht> und ich kenne Ballison nicht. Ja. So, wenn ich jetzt aber die drei mal in Klammern setze und das restliche Fundament mir angucke, finde ich, ist das eine sehr erfahrene Verteidigung. Ich glaube mhm. auch, dass die sehr, sehr gut funktionieren könnte. Mhm. Vor allem mit Chilin hinten drin sehe ich da eigentlich schon wieder eine wahnsinnig defensiv starke Mannschaft. Ja. Ähm, wenn Krimicau nächstes Jahr aber mehr Offensiv-Eishockey auch spielen will, ist mir die Verteidigung ein
0: Stück zu langsam, jetzt gerade. War es denn unter Justi Tuoris gegen Ende der Saison offensiver als unter ja. Bassani? Ein Vergleich, der noch hinken kann, weil Krimitschau,
1: also Tuoris hat ja übernommen, als man in der Primpflicht in der war. Ja. Und natürlich musstest du da ein bisschen mehr all in, du musstest die Spiele gewinnen. Mhm. Du hattest keine Wahl mehr, deswegen weiß ich nicht, wie aussagekräftig das ist. Ja. Aber ich sag mal, mit vier Contis, die du in die Offensive vergeben willst, da wirst du wahrscheinlich nicht mit angerührtem Beton agieren wollen. Ja,
0: fair enough, ja. Also das, das muss man vielleicht dazu sagen, gell, dadurch, dass die, oder dafür, dass die Abwehr ähm, rein mit deutschen Spielern oder deutschen Pässen besetzt ist, ist das schon richtig gut. Mhm. Also ich würde jetzt mal auch sagen, Krimmetschau macht erstaunlich viel richtig. Das hätte ich vor drei Wochen noch nicht so gesagt wahrscheinlich.
1: Ja, ich, definitiv. Ich bin auch sehr skeptisch gewesen. Es ist auch immer die Frage, wie das jetzt natürlich jetzt zusammenfindet. Und, genau. Aber jetzt aktuell macht das schon. Also nur die Defensive mit dem Tor würde ich tatsächlich im, im oberen Drittel der, der Liga sehen. Ja, absolut. Dann ist natürlich ein bisschen die Frage. Simon hat gerade eine Nachricht gekriegt. Äh, nächste Woche Montag geht klar.
0: <lacht> <lacht> Boah, der schlechteste dieser aller Zeiten. <lacht> okay. Ja. Ähm, dann sprechen wir es halt an. No? Wir haben Bavarian Caps als Partner. Ähm, das wissen die wohl informierten Iceblock-Fans unter euch. Ähm, und dass, wenn man so einen Partner hat, dass dann vielleicht auch mal eine Iceblock-Cap erscheinen könnte, liegt ja nahe. Ja, nächsten Montag ist es soweit. Nächsten Montag kommt sie genau. Ähm, wir, haben, wir haben da jetzt wirklich ein paar, eigentlich muss man sagen ein paar Monate. Ähm, dran oh man, lang, wirklich lang ja weil wir einfach auch keinen Mist rausbringen wollten weil wir was rausbringen wollten wovon wir überzeugt sind ähm, mit einem Partner den wir cool finden und das ist definitiv der Fall und ähm, dementsprechend jetzt dieser Zeitpunkt also perfekt für die Sommerhitzewelle die gerade hier zumindest über Bayern einbricht und äh, ja wir sind sehr gespannt wie es euch gefällt
1: ja und ein Stück weit bin, muss ich auch sehr, wirklich sagen, auch sehr stolz auf den Partner, der, mm. da muss man mal Danke sagen, der wirklich enorm früh ans Projekt Eisblock geglaubt hat. Da hast du recht, das ist ein guter Punkt. Weil wir haben sehr lange an der Cap getüftet, wie du ja schon gesagt hast. Ja. Und das ging wirklich los, da kannten vielleicht 10% aller unserer Hörer uns.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm, da, da muss man wirklich mal Danke sagen an Bavarian Caps an der Stelle. Das ist, äh, aber das ist auch das, das Schöne irgendwie, beim Eisblock haben wir viele so coole Partner wenn ich mir das jetzt auch überlege, was, was Bauer jetzt gemacht hat letzte Woche ähm, beispielsweise, und also jetzt Bavarian Caps und äh, wir haben oh ja, auch noch was anderes in der Pipeline für, äh, für bald. Für bald. <lacht> Dem, dementsprechend, ähm, Leute, es ist vielleicht gerade ein bisschen ruhiger auf unseren Social Media Kanälen, aber wir schlafen nicht. Wir
1: schlafen nicht und wir nehmen euch gleich mal noch ein bisschen mit, tiefer rein, wie so eine Planung dann abläuft, weil wir brauchen noch eine Uhrzeit, die
0: muss ich schnell schicken. Ach so. <lacht> also, normalerweise also die neue
1: Eisblock Bavarian Cappy Cap kommt, Bavarian Caps Cappy so rum. Also normalerweise Uhrzeit, Post 19.21 Uhr.
0: Genau, die kommt 19.21 Uhr. <lacht> schreibe 19 Uhr. <lacht> wir, wir, ihr werdet es sehen, ihr werdet es mitbekommen. Ähm, aber die Cap ist soweit tatsächlich fertig produziert, ähm, in einer gewissen Menge, so, äh, wie, wie die Experten sagen würden, Limited Edition. Mhm. Ähm, dementsprechend, ihr kriegt es mit auf unseren Social Media Kanälen. So it is. Sehr schön. Cool, hast, hast du schön eingebracht, das Thema. Ja, mhm. danke an ja. André an der Stelle vielleicht auch. <lacht> genau. Weißt <lacht> du, was das Problem ist? Wir haben jetzt sonst nichts mehr zu reden. <lacht> Doch,
1: wir können jetzt finde ich, können wir ins, jetzt wollte ich NFL sagen, das wäre Quatsch gewesen, ins American Football reingehen. Okay. Weil es wurde sich tatsächlich auch gewünscht, dass wir, dass wir mal drüber reden und es gibt so ein paar Gesichtspunkte, die auch echt spannend sind. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht über... Irgendeinen Touchdown reden über Quarterbacks, Runningbacks, das wird jetzt nicht passieren. Genau, da würde ich nämlich auch abschalten hier. Genau, es geht jetzt einfach nur mal drum, dass mir vor ein paar Tagen, weiß ich nicht, ja ein paar Tagen war es glaube ich, so ein bisschen aufgestoßen ist, dass dieser American Football Hype, und ich nehme mich da gar nicht raus, ich finde das auch einen geilen Sport tatsächlich, mhm. aber dass der gerade schon nochmal gewaltiger nach Deutschland, nach Europa ja eigentlich, aber auch vor allem nach Deutschland schwappt. Und dass ich da schon eine gewisse Angst um
0: meinen Eishockey jetzt verspüre. Mhm. Kannst du mir ein bisschen, mir und den, den HörerInnen ein bisschen erklären, ähm, was, was jetzt passiert ist, dass der Hype auf einmal in Deutschland so richtig angekommen ist, auch im deutschen Football. Nicht nur, weil dieser NFL-Hype, der kam ja so ein bisschen über ähm, RAN. Oder mhm. es hieß RAN auch, gell? Ja gut, RAN ist ja theoretisch mehr oder weniger auch entstanden, weil der Hype halt kam.
1: Mhm. Im Endeffekt jetzt mal Vorweg, weil Football ist noch mal extremer als Eishockey, was Experten anbelangt und die, die es auch raushängen lassen müssen. Mhm. Also, ich bin kein Experte per se. Ja. Ich bin interessiert und ich habe mich ein bisschen eingelesen. Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Sport in Deutschland ja nicht da war. Ja. Das ist ja ein sehr junger Sport. Der wird jetzt natürlich schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahrzehnte, gibt es den jetzt schon, aber nicht professionell geführt in Deutschland und oder so semi-professionell geführt, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber das Interesse ist halt gestiegen. Aus welchen Gründen das auch immer so ist, ist in Deutschland das Interesse gestiegen. Am Super Bowl dann im Endeffekt, ja. Mhm. Und dann hat, haben sich schon so ein paar Vereine in Deutschland gegründet. Ich weiß zum Beispiel, dass es diese deutsche Football-Liga jetzt schon lang gibt. Okay. Relativ lang gibt. Und auch München hatte ja da schon seit längerer Zeit einen, einen Club drin. Die Munich Cowboys. Genau. Da
0: war ich nämlich mal. Genau. Ach so. Da war ich ein Spiel. Und? Ja, war cool. War tatsächlich ganz cool. Aber da war es wirklich, es ist glaube ich drei Jahre her, gefühlt. Ähm, da war es, ja, es war vor Corona noch, ähm, war es so, dass noch nicht so viel los war im Stadion. Mhm. Also ich sage mal, weiß ich nicht, ein paar hundert Leute. Ja. Würde ich jetzt mal schätzen. Das ist nämlich
1: vorbei. Mhm. Genau. Es ist jetzt nämlich tatsächlich so, dass es eine neue Liga gibt, seit 2021, glaube ich. Mhm. Und die ist jetzt höchst professionell aufgezogen. Mhm. Also die Ligenverantwortlichen sind... So ein bisschen die Aushängeschilder, die es da im deutschen Football zum Beispiel gibt, auch im europäischen, glaube ich, sogar. Und da ist es jetzt schon so, dass die deutschen Football-Franchises vor Zuschauerzahlen spielen, die man auch im Eishockey so findet. Mhm. Wenn nicht mehr. Also mhm. in Hamburg ist es tatsächlich so gewesen, klar, jetzt kannst du von einem Event reden, und das dann logischerweise mehr kommen. Aber auch für ein Event musst du erstmal mal 32.000 Leute bringen. Mhm. Und jetzt muss ich schon sagen, dass... Ist jetzt eine Momentaufnahme, deswegen würde ich das, die Suppe jetzt nicht zu heiß kochen wollen. Ja. Aber diese Momentaufnahme ist sehr jung.
0: Und die Momentaufnahme ist echt cool. Mhm. Und die hat eine richtig breite Brust. Und dass diese Momentaufnahme kann sich, Momentaufnahme kann sich ein Momentum entwickeln, mhm. wenn man so will. Mhm. Ich, ich sehe den Punkt, absolut. Und ich habe auch deinen Blog ähm, eigentlich so unterschreiben können, <lacht> zu 100 Prozent. <lacht> ähm weil das natürlich schon so ein bisschen den Finger in die Wunde legt von wegen hey Leute wir wollten eigentlich die Nummer zwei sein wir schaffen es noch nicht mal gegen Handball und Basketball mhm. zumindest nicht entscheidend ähm, und jetzt kommt noch ein anderer Big Player vielleicht dazu der zum Problem werden könnte ähm, den Punkt sehe ich definitiv und da sehe ich jeden im Eishockey ein bisschen in der Bringpflicht oder in der Bringschuld das ist glaube ich das Wort keine Ahnung bin Journalismus studiert ich weiß nicht wie das Wort heißt
1: <lacht> naja Nee, es ist schon. Ich, ich würde schon in der Bringschuld gehen, ja, ja. weil ich, das, ich glaube auch, das ich, ist nichts, was jetzt erst kommen müsste. Das hätte man schon die ganze Zeit bringen müssen. Genau, genau
0: das ist es, genau, das ist es. Die 20.000 Euro fürs Studium waren gut angelegt.
1: <lacht> <lacht> du hast doch bestimmt so einen Abschluss gemacht, wo du nochmal 30%
0: zurückgekriegt hast. <lacht> hätte ich eigentlich müssen, aber gut. Ähm, da, da, da sehe ich wirklich jeden in der Bringschuld und auch uns äh, als Eisblock oder als Eishockey-Medien. Ähm, das, das nicht zu verpassen und zu schauen, dass, dass wir den Sport weiter gut vermarkten. Und da sind natürlich an vorderster Front die Ligen und da beinhaltet die Vereine. Ja. Und ähm, dementsprechend mehr Sturmwarnungen über Krimmitschau, ähm, mehr kreative Ideen, mehr Professionalität. Mhm. Weil das klingt gerade, was du jetzt so erzählt hast, das klingt für mich irgendwie ein bisschen nach dem größten Unterschied zwischen der German Football League und der DEL. Thema Professionalität. Äh,
1: European League of Football. Ah ja, oder so. Die Deutsche die ist, ich kann über die, die GFL, glaube ich, die German Football League oder wie auch immer die heißt, gar nicht so viel sagen. Mhm. Aber die gerade wirklich ernst macht, das ist die ELF. Okay. Und die spielt ihr Geschäfts sind viele deutsche Clubs, also es sind ja halt Franchises, nennen die sich ja dann. Ja. Ähm, beinhaltet, aber tatsächlich eben auch Barcelona, Prag, Tirol. Okay. Und was
0: ist nicht alles. Verstehe. Dann das. <lacht> Wie auch immer. Aber dass dass man sich einfach diesem, diesem neuen Player entgegenstellt, nenne ich es mal. Und versucht sich nicht darauf auszuruhen, dass man irgendwo zwischen zwei und vier rumschwimmt in Deutschland.
1: Ja, es, ist es ist tatsächlich auch einfach das ganze Thema. Die machen halt, ne? Die packen das einfach jetzt wirklich an. Hm. Und die machen das cool. Die haben verstanden, ne? Und das ist auch das, was ich bei dem Merchandise immer so enorm schade finde, dass die Clubs sich wirklich. Denken, es reicht, ein schwarzes T-Shirt zu machen und da vorne einfach drauf zu schreiben, Krimetschau.
0: <lacht> Sagen wir ja, die Eispiraten, aber heute, heute Vollgas. Ja, voll sind davor. Dann, dann, ja, dann ja, ja, ich weiß. Halt Weißwasser,
1: genau. Ja. Und und das reicht nicht. Und das ist auch der Unterschied, den ich ein Stück weit sehe. Es ist natürlich ein bisschen vermessen, bei Reuth, <lacht> mit, mit Seattle Seahawks jetzt auf eine Stufe stellen zu wollen.
0: Das ist das ist tatsächlich vermessen. Ja.
1: Aber es muss schon ein Arschtritt sein, wenn ich durch die Innenstädten Bayreuth laufe und da mehr Seahawks-Cappies sehe. Mhm. Also da muss ich dann schon sagen, da ist was schiefgelaufen, oder? Und das ist genau der Punkt, den ich im Blog schon angesprochen habe und da wollte ich aber auch nicht zu sehr draufhauen. Ich verstehe schon, dass das alles immer Kostenthemen sind, aber mach doch geiles Merchandise. Mhm. Willst du mich verarschen? Ich will kein Cappy von einer Marke kaufen, die ich nicht kenne für den Preis von einem New Era Cap
0: Absolut. oder einem Bavarian Cap. Ich wollte gerade sagen, ich will eine Bavarian Cap für den Preis ja. von einer Bavarian Cap und dann genau. ist es okay.
1: Ja. Genau, und nicht von Fruit of the Loom. <lacht>
0: <lacht> ja, ne, Punkt, definitiv. Und gerade Merch ähm, ist ein Thema, das uns natürlich jetzt durch die Caps auch beschäftigt hat ähm, und wo wir dann gemerkt haben, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Nee. Ähm, das, das, kann man, das kann man ganz cool, kann man da schöne Sachen machen. Das Ganze auch ähm, den Umweltgedanken zum einen mit einbeziehen, das, das ist möglich. Und zum anderen eine faire Preisstruktur schaffen mit coolen Sachen. Ähm, das, ist, das ist absolut möglich. Und, ja, da, und? Ist, da ist der Eisburger auch noch nicht am Ende seiner Reise. Nee, ja, und es bringt dir auch, glaube
1: ich, ein bisschen mehr. Du hast ja. nichts davon, wenn du so eine, so eine Charge Cappies dann gerade so mit reduziert am Ende verkauft hast. Ja. Dann mach was Ordentliches. Das ja. wird sich wirst du vielleicht ein bisschen mehr gewinnen Gewinn, in dem, äh, ein bisschen weniger Gewinn in dem Moment haben, mal mhm. in dem Jahr. Aber du wirst auf lange Zeit mehr verkaufen und dann wird auch deine Marke ja größer, weil sie mehr getragen wird. Mhm. Das Merchandise ist nicht nur für im Stadion. Ja. Das darf man auch mal auf der Arbeit tragen. Absolut. Und Zumindest in ist der cool Schule. Ja, genau. Ja. Das ist genau. Ja. That's the springing point. The, spring, the springing. <lacht> Schön. And äh. now let the church in the village.
0: <lacht> oh, wow. Okay, also weder bayerisch noch englisch unterricht hier im Podcast. <lacht> the springing point wäre auf jeden Fall schon mal der Folgentitel. Hätten wir das auch schon mal abgehakt. Sehr gut. Für diese most improvised Folge der, des Sommers. Wir müssen noch ein bisschen, bisschen zurück ins Eishockey. So ist es. Ähm. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Transfers anschauen, der letzten DEL-Woche. Gewinner der Woche für mich, Augsburg. Mhm. Wäre eigentlich auch mal so ein... Für den Sommer wäre das eigentlich gar nicht so eine schlechte Rubrik, Gewinner der Woche. Oh, finde ich wirklich geil. Bei den, bei den Transfers. Finde ich wirklich geil. Nehmen wir mit, oder? Mhm, Cool.
1: Aber ich, dann, dann würde ich dir aber... Dann würde jetzt in der, in der Eisblock-Mitarbeitergruppe äh, das von dir so reinkommen und dann wäre ich der Erste, der widerspricht. Okay. Gut, widersprich. <lacht> ich bin nicht. Ich bin wirklich unfassbar skeptisch gegenüber den skandinavischen Spielern gerade.
0: Verstehe ich. Äh, wir müssen wieder kurz ausholen. leinen und Hakuinen, mhm. schätze ich mal. Ist das neue finnische Duo, das von Luko Rauma kam nach, nach Augsburg. Äh, Kontingentspieler 3 und 4. Genau. Du bist skeptisch, was Finnen angeht, ja. weil du letztes Jahr viele Spiele von Bietigheim gesehen hast. Bittigheim auch, <lacht> ein Sebastian Wenström. Den ja Augsburg Schwede? Ah, du bist bei Skandinavien
1: Spielen. Skandinavische jetzt. Spiele. Genau, okay. Ja. Habe ich ich gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte nur... Skandinavisch. nicht so viele Nachrichten. Kriegen. Ähm, dann leider sind wir da jetzt wieder da, aber dann wären wir auch wieder bei krimmelschau mhm. Da, wo es nicht... Das war schon okay, aber halt nicht mehr als solide. Ja. Äh, und dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, so ein Javelinen und so, das ist jetzt auch nicht mehr so weltbewegend
0: gewesen. Das stimmt. Letztes Jahr war es schwach.
1: Ja. Ich bin so oder so ein bisschen skeptisch, was das gerade betrifft. Ich habe das Gefühl... Dass, wenn die in, in die deutschen Ligen kommen, schon viel Akklimatis Akklimatisierungszeit brauchen. Mhm. Und gerade aktuell gibt es die, finde ich, nicht. Es geht, seit wir Auf- und Abstieg haben, geht es wieder um zu viel für viele Vereine. Mhm. Und gerade der DL2 reden wir jetzt von zwei Absteigern. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das dann wirklich, ob der da dann so ein Spieler, ich weiß ja gar nicht, woran das liegt. Ich habe noch kein psychologisches Gutachten erstellt. Woran es liegt, dass die ja. Skandinavier herkommen und irgendwie bis Weihnachten brauchen, bis die so richtig ankommen. Vielleicht, weil der Alkohol hier deutlich billiger ist. Vielleicht. Und die Zigaretten. <lacht> Oder so. Ja, das weiß ich nicht. Oh, ja. Aber ist in meinem Kopf ist wirklich so gesetzt, so, ja, die brauchen bis Weihnachten. Das ist bei hm. mir irgendwie so ein,
0: so ein Schalter. Okay. Ähm, nur um deinem Punkt jetzt mal zuzustimmen. Ähm, was ich dann spannend finde in der, in der ganzen Thematik. Ähm, Harkulinen der Erste, finde. Ich, ich glaube, ich habe ihn vorhin falsch genannt. Es tut mir leid, dann habe ich ihn mir falsch aufgeschrieben. Ähm, hat gesagt, als, als Zitat in der Pressemitteilung, das deutsche Eishockey hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen. Die DEL ist eine starke Liga. Ähm, das klingt für mich so, als wäre er vom deutschen Eishockey lange nicht überzeugt gewesen. Mhm. Jetzt hat es eine starke Entwicklung genommen. Äh, deswegen komme ich mal vorbei und schaue mir das an. Mhm. Also da kann man vielleicht auch, wenn man rein interpretieren möchte, kann man sagen, okay, gut, der Junge ist jetzt ähm, schon ein bisschen älter. Ähm, 33 möchte jetzt vielleicht nochmal was anderes sehen ähm, und wer weiß, ob er die Leistungen dann rüberbringt. Ja. Sehe ich. Sehe ich das Argument. Ähm, auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich eine Kategorie oder ein Regal, aus der Augsburg normalerweise nicht schöpfen könnte. Ähm. Mhm. Ja, sehe ich.
1: Aber bringt es dir was, wenn die, wenn die ihre Leistung hier nicht aufs Eis bringen?
0: Nein, absolut nicht absolut nicht. Und das wird sich zeigen. Es ist halt die Frage, ob Augsburg dieses Gamble jetzt einfach eingehen muss, diesen Sommer. Aber wenn man wenn man sieht zum Beispiel ähm, Patrick wird da nach, nach Ingolstadt, ist natürlich dann eine ähnliche Kategorie. Aber zum Beispiel, was Frankfurt gerade macht mit Cody frag mich nicht, wie man ihn ausspricht. K-U-N-Y-K. Nee. Kunic <lacht> wäre jetzt mein erster Versuch. Frag mich nicht. Ja. Ähm... Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal ran äh, vor der Saison. Aber das ist eine andere Kategorie nochmal. Da, da bin ich mir sicher, dass er funktioniert, beispielsweise. Ja. Ja, die Nordamerikaner
1: Nord <lacht> heute los? Die Nordamerikaner, da bin ich eh irgendwie immer. Ich habe das Gefühl, die sind robuster. Das mm -hmm. ist relativ egal, wo du die draufstellst. Die stellst du aufs Eisen, die, die nehmen ihren Weg. Ja. Es ist schwierig. Ich bin. Wenn du dann mal, dann mal so ein Javelin zum Beispiel in seiner besten Zeit erwischst, dann. Ist das halt auch ein absoluter Unterschiedsspieler. Ja, ja, klar. Aber, aber es kann auch ein sein. Ja, genau. Ja. Und aber da, da habe ich zu viele Negativbeispiele jetzt gesehen mhm. statt Positiv. Und deswegen bin ich mir nicht so sicher,
0: ob das jetzt für mich die Arbeit der Woche war. Okay. Ich frage mich jetzt ich, nicht, wer die Arbeit
1: der Woche dann aber hatte. Das wollte ich dich doch. Das wollte ich dich jetzt fragen. <lacht> äh,
0: wir hätten nämlich zum Beispiel noch Köln, die vermutlich Tim Wohlgemut holen.
1: Ja, es finde ich stark. Ja finde ich auch stark. Dann hängt es aber auch noch davon ab, was Mannheim noch tut die Woche, wobei das, glaube ich, wird
0: länger dauern als eine Woche. Mhm. Die müssen natürlich jetzt was tun. Ähm, wobei, da, da wird, äh, also selbst wenn du das mit einem Conti neu besetzt, da kommt auf jeden Fall noch ein Kracher bei Mannheim. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Normalerweise ist die Arbeit der Woche doch dann eigentlich immer Hannover. <lacht> ja, genau. <lacht> Klassiker. Ja, ich meine, ähm, ich, ich sag dir, wer... wer so ein bisschen, bisschen Flop der Woche ähm, war, meiner Meinung nach. Und da, da nenne ich, da nenne ich zwei: äh, Schwenningen und Berlin. Berlin wurde die Verpflichtung von Jake Hildebrand bekannt gegeben, ja. dass er seit Monaten feststeht, Gottes Willen. Aber es ist kein Goalie, wo ich sage, überzeugt mich. Nee. Ähm, und nicht, wenn ich, vor allen Dingen nicht, wenn ich sage, das war meine Nummer 1-Baustelle in der letzten Saison, ja. zumindest vermeintlich. Ich bin auch, ich habe immer noch gehofft,
1: dass. Irgendwas an diesen ganz wilden Strahlmeier-Gerüchten dran sein ja. könnte oder sowas. Mhm. Auch wenn ich es nicht geglaubt habe. Aber boah, das sehe ich auch unfassbar kritisch. Nichts gegen den Goalie, wirklich gar nichts. Nee, null. Der ist ja für Frankfurt auch in eine, eine starke Saison gegangen, aber. Ja. Boah, weiß ich nicht, ey. Mit dem Kader, den Berlin sich da vorm Tor heute aufgebaut hat, das wirkt ja schon wieder ein bisschen, wie wir greifen oben an. Ja, absolut. Und dann kommst du da mit dem Goalie-Gespann jetzt daher. Ja. Aber Goalie spannend finde ich eigentlich ganz spannend, mhm. weil ich bin es letztens mal im Kopf durchgegangen. Überzeugt dich irgendein Team in der Dl vollkommen auf der Torhüterposition? Uff, das müsste ich durchgehen. Ähm, ich nenne dir mal Beispiele. Ja. München, Niederberger und Alavena es ja dann wohl sein. Ja, das ist natürlich schwierig. Das,
0: also cool. cool ja, cool. Aber schwierig. Das finde ich auch cool. Soll ich dir sagen, was mich überzeugt? Endras Keller. Endras wow, Keller auch Wahnsinn. Ein Duo. Wahnsinn. <lacht> was haben wir denn in Mannheim? Nee, ich sag's, also ich sag's ganz kurz, nichts gegen Markus Keller, nichts gegen Dennis Endras und seine Wahnsinnskarriere. Ja. Aber für, für Abstiegskampf ist mir das zu wenig. Äh, Mannheim Tiefensee nicht, ja. nicht Brückmann. Auch? Ja, äh, auch äh, ganz schwierig. Ja, definitiv. Da wären wir mhm. wahrscheinlich in
1: Ingolstadt dann einfach am überzeugendsten unterwegs.
0: Ja, Galzig like Williams, Gavin Williams, das, das, ah, ich sag dir eins, was mich überzeugt. Bremerhaven. Ja, das weiß ich, dass ich das überzeuge. Franz Reb Gudlewski ist. Da werden wir im Juli nochmal drüber sprechen, wie überzeugend das
1: ist. <lacht> das können wir gerne machen. Ich sag das ehrlich, ich, das ist nicht wahrscheinlich stark. Also, ich glaube halt an Franz Reb. Franz, ist das eigentlich Franz Reb oder Franz Reb? Können wir mal fragen. Ich habe immer glaub Franz an, Reb gesagt. Ich glaube an Max. <lacht> ähm, den anderen Goalie kenne ich ganz einfach nicht, aber das, was, mhm. was übermittelt wird, ist stark. Ähm, aber ich muss schon sagen, Ingolstadt ist für mich dann schon auf der Toilette-Position wahrscheinlich fast unangefochten. Mhm. kann mir nicht vorstellen, dass für Williams die Pux da oben ist zu
0: schnell fliegen. <lacht> nee, ich auch nicht. Es war schon ein sehr guter DL2-Torwart, absolut. Ich muss noch kurz meine Klammer zumachen mit Schwenningen. Ah, ja. ähm, Alexander Heer ist nicht mehr Geschäftsführer mhm. bei den Wild Wings. Und, äh, nach langer Dienstzeit. Genau, nach der Dienstzeit, die, glaube ich, am letzten Januartag begann. Zumindest offiziell laut Pressemitteilung. weiß nicht, wann da dann wirklich ähm, Beruf bestellt wurde. So heißt es ja bei Geschäftsführer. Was ich schon immer komisch fand übrigens. Mhm. Man bestellt den Geschäftsführer. Hast du das, das auch nicht in einem 20.000 Euro Studium das ist Doch, <lacht> <keine>, doch, <lacht> <lacht> doch habe ich, aber ich fand es damals schon komisch. Weil ich mir gedacht habe, du bestellst dir ja irgendwie eine Pizza Fungi. Aber keinen Geschäftsführer. Eine Fungi? Nee, ich bestelle mir auch keine Pizza Fungi. <lacht> <lacht> Einmal nur ein Beispiel. Was für eine Pizza bestellst Nee, mach erst mal Schwenning fertig. Die klassische Pizza ist die Pizza Salami. Die bestellst die du? Die bestell ich. Die, die mag ich eigentlich immer. Was ich auch gerne mag, ist Meeresfrüchte. <lacht> oh, oh, oh. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, ja. Und deine? Meeresfrüchte? Und deine?
1: Ja, wahrscheinlich gehe ich schon mit dem Klassiker, aber lass da noch Broschutto mit drauf machen. Okay, ja, sehe ich ein. Schinken. Und Salami. Und
0: Salami. Pilze? Ja, ja. nice to have. Kann man mitnehmen. Ja. Gut. Alexander Herr ist nicht mehr Geschäftsführer in Schwenningen. Immer noch? <lacht> <lacht> ähm, es kam natürlich überhaupt nichts raus und wir haben auch keine Hintergrundinfos. Aber wenn ein Geschäftsführer nach nicht mal einem halben Jahr wieder gehen muss, ähm, ist es natürlich einfach insgesamt sehr unglücklich. Und Schwenningen ist schon ein Standort, der, der grundsätzlich immer abstiegsgefährdet ist. Ähm, und die machen eigentlich eine gute, oder haben meiner Meinung nach eigentlich eine gute Arbeit gemacht mit ihrem Kader, aber ich habe ein bisschen Angst, dass, dass da irgendwas hinter den Kulissen halt nicht passt. Mhm. Und, und deswegen weiß ich nicht, ob man Schwenningen, weil ich hätte sie eigentlich rausgenommen aus dem Abstiegskampf in der Saisonvorschau, aber vielleicht muss man sie ein bisschen, ein bisschen mitnehmen wieder.
1: Ja, Schwenning ist auch, glaube ich, immer so ein Standort, bei dem, da müssen Dinge funktionieren. Dann mhm. kann das echt immer reichen für die Preplay-Offs oder vielleicht sogar mal für einen noch höheren Kuh, größeren Kuh. Ein Ochsen praktisch. Ein Ochsen, genau. <lacht> Wow, das sind die ganz billigen Wortspiele. Aber. Ja, Wahnsinn. Ähm, aber ich, ich sehe das schon. Ich bin mir bei Schwenning, ich tue mich ganz schwer bei, bei Schwedin, weil ich eigentlich jetzt gar nicht so schlecht finde, was man da gemacht hat teilweise. Ja, ja. Aber ich weiß immer nicht, wie man mit so einer kleinen Krise umgeht da gerade. Mhm. Das ist auch sowas wie bei Düsseldorf. Düsseldorf finde ich auch sehr überzeugend und die schaffen es in den letzten Jahren immer so ein Gefühl zu entwickeln. Mhm. Was, was sie enorm stark macht. Mhm. Und das, das gelingt jetzt auch, das immer hochzuhalten. Deswegen funktionieren so viele Dinge und du hast sowieso dieses unfassbar starke Torgrad. Ja. Aber ich bin mir auch da irgendwie nicht sicher, was passiert, wenn mal so ein richtiger Hund mal reinrennt.
0: Mhm. Ja, ja, verstehe ich. verstehe ich.
1: Das sind alles so Standorte, die können für mich dann viel schneller, als ihn lieb ist, da unten reinflippen.
0: Ja. Flippen. Weißt du, was wir jetzt schnell machen können? Ähm, weil wir schon beim Thema Pizza waren, ähm, die Schnellschussrunde, die schieben wir im Endeffekt seit drei Wochen vor uns her. weil wir Das wird nicht reichen. immer Ja, oder noch länger. Weil wir immer irgendwelche, oder ich schieb's vor uns her, weil wir immer irgendwelche anderen Themen einfach hatten und die Folgen sonst zu lang geworden wären. Ähm, was ich jetzt gemacht habe heute, weil meine alte Schnellschussrunde, die ich vorbereitet hatte, war einfach schon verjährt. Ähm, einfach mal ein Tweet abgesetzt. Was wolltet ihr von Erik schon immer mal wissen? <lacht> Oh Gott. <lacht> Und eine Frage war tatsächlich, Pizza Hawaii, hot or not? Hot, alles hot. Uff. Oh. Immer alles hot. Jetzt kriegst du dein... Nein, 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 nein. Pizza Hawaii, hot or not. Magst du Pizza Hawaii <lacht> oder nicht? <lacht> Wo, wobei, so kann man es auch interpretieren. Ich war bei
1: hot bei scharf.
0: Ach so. Ich dachte jetzt, meinst du meinst irgendwie Pizza immer heiß essen oder am nächsten Morgen kalt aus dem Kühlschrank.
1: Ah. Ähm. <lacht> um. Boah, ist eine witzige Frage, weil eigentlich bin ich gar nicht Pizza Hawaii. Okay. Aber die ein, zwei Mal in meinem Leben, die
0: ich sie gegessen habe, war ich total positiv überrascht. Okay. Deswegen glaube ich, würde ich die echt hot machen. Magst du denn Ananas normal? Mm. Ja, da, da bin ich nämlich auch so. Deswegen würde ich es nie probieren auf einer Pizza. Ja, genau. Das ja. ist das Spannende. Okay. Vielleicht ja, nee, hot. Für, uff, Okay. Vielleicht gibt da mal, vielleicht machen wir da mal ein Tasting-Video oder sowas. Das mal, das mal Aber spannend. Es muss eine ne gute sein. Okay, ja. Kannst du aussuchen. <lacht> äh, okay, machen wir kurz weiter mit der Schnellschussrunde. Ich, ich hau einfach mal die Fragen an deinen Kopf. Frage von Moritz. Geh weiter. Haukeland oder
1: Strahlmeier? Haukeland. Haukeland ist der mit Abstand beste Torhüter der Liga. Hm? Haukeland ist der mit Abstand
0: beste Torhüter, den die DEL in den letzten fünf Jahren gesehen hat. Uff. Uff. Travis St. Dennis oder Frederik Storm? Äh, natürlich äh, jetzt irgendwie auch aus, aus Ingolstädter Sicht. Mhm. Du hast Storm verloren und kriegst St. Dennis. Also aus Ingolstädter Sicht finde ich es ganz schwierig, weil du bei Storm echt
1: wusstest, was du hast. Gell? Mhm. Nee, ja, Storm leider.
0: Aus mhm. Ingolstädter Sicht leider. Okay. Ähm, welches Land hat die beste Küche? Es sind erstaunlich viele Essensfragen dabei. Oh. Ich weiß nicht, was das über dich aussagt. <lacht> <Ja>. <lacht> Welches Land hat die beste Küche? Also, ich schwanke zwischen zwei. Du, bei dir ist bestimmt asiatisch auf jeden Fall. Nee, überhaupt nicht. Also, was ist überhaupt nicht? Ich mag Sushi total gerne, aber bei mir ist es Südeuropa oder Südmitteleuropa im Sinne von Spanien und Italien. Spanien,
1: echt? Mhm. Spanien hätte ich jetzt nicht dabei ja, ich gehabt. Ich bin halt so ein Spanien-Freak. Das ist Spieß So Tapas-Thema ja, kommt genau. da, oder?
0: Tapas Pa'ea. Äh,
1: ja. Es ist schwierig, an Italien da vorbeizugehen, muss ich ehrlich sagen. Weil da einfach mit Pasta und Pizza da einfach wirklich zwei mm. echt grandiose Gerichte drin stecken. Ja. Aber ich, so irgend so was Südamerikanisches kann ich mir da schon auch eigentlich ganz gut vorstellen. Mhm.
0: Aber nee, ich, eigentlich ist Quatsch. Wir gehen mit Italien. Gut. Welches Stadion würdest du gerne mal live sehen? Welches Eishockey-Stadion? Nur welche, die du noch nicht erlebt hast. Ähm, Amri Piotta, ja und unbedingt. Dann, und dann am Aber die haben natürlich. Neues, habe ich mir sagen lassen mal von der Weile. Mhm.
1: Und das Alte, das Geile, wo, wo man die Videos auch herkennt, mhm. ist wohl so nicht mehr da. Ja, ich glaube trotzdem, dass es immer noch ein vollkommen verrückter Standort ist. Aber dann würde ich es tatsächlich gleichsetzen
0: Amri Piotta mit dem SC Bern. Dann ah, könnte okay. ich, könnt ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Okay, spannend. Äh, und dann natürlich irgendwie ein Derby oder so logischerweise. Mhm. Ja, macht Sinn. Weil das denke ich mir dann auch immer. Wenn du beim SC Bern oder bei Ambri zu einem Vorbereitungsspiel fährst, ja, dann kannst du auch zu einem Hauptrundenspiel in, keine Ahnung, ja. Schwenningen. Ja, genau. Ähm, ähm, macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Genau, ich würde damit gehen. In okay. Deutschland wäre es der Seilersee gewesen. Ja, haben wir ja auch schon mal gesprochen, genau. Kriegen wir vielleicht nächstes Jahr mal hin. Das wäre cool. Was muss es in jeder Halle zum Essen geben? <lacht> Schinkennudeln. Ja, genau. <lacht> Schinkennudeln. <lacht> ähm...
1: Nee, ich bin da gar nicht so. Einfach ein Angebot haben, ne? Ja. Ich, ich bin echt glücklich, wenn ich wo reingehe und kann einfach zwischen vier Gerichten wählen. Dann mach wirklich irgendeine blöden Nudeln, mhm. eine Wurst, ein Steak und was Vegetarisches.
0: Ja, was ich immer cool finde tatsächlich ist auch, wenn du ähm, sowas wie Nudeln anbietest, weil davon wirst du wenigstens satt. Ja. Ich finde von so einer bratwurst Semmel, ja, da kann ich mir drei reinhauen und werde nicht satt ja. oder ja, ja. habe nach einer Stunde wieder Hunger.
1: Deswegen ein, ein Angebot und ich verstehe auch mhm. gar nicht, warum es das nicht gibt. Also... Du kannst ja auf jeden Grill der Welt fünf, sechs
0: verschiedene Sachen machen. Ja. Naja. Ja, ein so Angebot auf jeden Fall. Mhm. Äh, und alle, alle, aller letzte Frage, die, die ich nicht weiß, ob du sie beantworten kannst, aber sie hat was mit Essen zu tun, deswegen wahrscheinlich schon. <lacht> 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 Welches ist das beste Getränk in den Arenen und warum ist es die Gorsmas In Ingolstadt. <lacht> <lacht>
1: Grasmas ist definitiv, glaube ich, also wenn es, das wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Wenn's, aber wenn es die gibt, dann ist, muss es das beste Getränk in den Arenen sein. Ja, ja. Ansonsten würde ich mit jedem Bier in Bayern gehen. Auf. <lacht> ja, okay. Und mit keinem in Sachsen. Ja.
0: Okay, <lacht> für
1: Freunde gemacht.
0: <lacht> nee, sehe ich
1: genauso. Bist du, bist du, hast du mal, also, die sächsischen Biere, ich meine, es ist natürlich immer ein regionales Thema, gell? Ich kenne natürlich jetzt auch überwiegend nur die bayerischen Biere mhm. und ich halte halt auch sehr viel auf diese. Und dann ist es für mich schon
0: enorm schwer, mich auf so einen Pilz aus Dresden einzulassen. Das sehe ich, ja. Ich auch, ich denke mir auch mal, ja, Mais ist ein Bier, was willst du falsch machen, gell? Aber wenn man es dann trinkt, ich weiß nicht, ob es irgendwie mental ist oder wie auch immer, aber da fühlt man sich schon so, ja, okay, es nee, ist nichts bayerisches. Also ja. ich, man merkt, gefühlt merkt man schon den Unterschied. Ja, das ist so süffig. Ein bayerisches Bier ist so süffig. Ja, ja.
1: Und für mich ist ein, ein, so, ein, so ein Pilz, was ja dann, ist ja noch auch nichts an Helle so ein Pilz zu vergleichen, ist ja auch irgendwie komisch. Ja. Ist ja wie Stöckelschuhe mit Sneakern irgendwie. Okay, ja, schöner Vergleich. <lacht> ähm, aber so ein Pilz ist halt schon so, mir verzieht es die, die Mundwinkel beim Pilz. Hm. Ja, ja, verstehe ich. Aber wäre ich jetzt anders aufgewachsen und hätte meine Biertrinkerkarriere in Sachsen durchlebt.
0: <lacht> wäre es vielleicht umgekehrt? Leute, zu Hause, alle, vor allen Dingen alle unter 16, startet keine Biertrinkerkarriere. <lacht> <lacht> Ganz wichtig. <lacht> wäre es ja. vielleicht
1: umgekehrt, deswegen pro. Ja.
0: Dann lieber irgendein Ausländisches. Mhm, das stimmt. Gibt es auch einige gute. Ja, das wäre die Schnellschussrunde gewesen. Cool. Die, die war nicht wirklich. ja. Schnell, aber war ganz, war ganz nett. Danke, Twitter. An mhm. der Stelle. Wie <lacht> schön, dass, dass es um Essen ging. <lacht> ja. äh, DL2 noch ganz kurz, vielleicht. Ähm, pff, ja. Zwei also, vieles nicht passiert in der DL2, muss man ganz ehrlich sagen. Es waren, es waren wirklich äh, vier Personalien und zwei Gerüchte. Mehr, mehr habe ich nicht dabei. Ähm, Nick Masters nach Freiburg, so ein. So ein egaler Transfer. Ist halt jetzt passiert. ist Genau. Äh, Guillaume No verlängert den Bietigheim. Selbe Kategorie, meiner ja. Meinung nach. Äh, Lukas Kurzjuhl nach Dresden. Wenn ihr dem Eisblock folgt, wusste ihr das von einem halben Jahr. Ja. Er wusste das schon nicht mehr. Ja, genau. Und Lars Reus verlängert den Kassel. Also das sind wirklich Sachen, wo ich sage, gut, äh, erstens alles relativ vorhersehbar und zweitens, ähm, ja, mehr für die Breite als für die Spitze. Ähm, deswegen vielleicht eher die Gerüchte. Ähm, Cole McDonald nach Bietigheim, mhm. ein sehr offensiv starker mhm. Kontingentverteidiger, der letztes Jahr seine mit Abstand beste Saison gespielt hat seiner Karriere. Ich glaube, dass der nicht weiß, dass Bietigheim abgestiegen ist. <lacht> das kann gut sein, das kann gut sein. Muss ich mir auch keiner sagen. Nee, nee. Man muss er sich selber informieren. Du, wenn's Gehalt passt? <lacht> Absolut. Und die Beratergebühr. Dann ist auch ja, der richtig. Fuchsbau schön. <lacht>
1: nee. oh. Heißt nicht mehr Fuchsbau, oh. glaube ich nee. übrigens, ja, ja. bevor das jetzt gleich jemand
0: schreibt. ja. Äh, nee, es wäre wär ein starker Transfer, meiner Meinung nach. Mal schauen, ob das wirklich klappt, aber wäre cool, den in der DL2 zu sehen. Allgemein macht Bietigheim einen ganz guten Job. Ja, die wollen wieder hoch, ne? Anscheinend, was mich wundert. Wow. Das, ja. ist, das ist direkt so. Also, ich, ich glaube jetzt nicht, dass man da den das Ziel Aufstieg ausgibt, aber also der Kader, ich will jetzt nicht sagen, dass es das ein Aufstiegsfavoritenkader ist, aber also im Halbfinale würde ich die jetzt schon sehen. Mhm. Ja gut, du musst ja sagen,
1: Kassel wird es im Viertelfinale bis Halbfinale verkacken. Genau, eben. Und dann wird es ja auch schon,
0: wirklich schon ein bisschen dünner. <lacht> Können wir das nicht einfach so stehen lassen. <lacht> nee, aber es ist ein Punkt mit Kassel. Ähm, ich, ich, ich wollte eigentlich noch nachschauen, wie viele Jungs aus dem letztjährigen Kader da jetzt schon verlängert haben. Aber es ist eine enorm hohe Anzahl. Mhm. Und das wir haben dieses Thema Impulse schon oft angesprochen, vor allen Dingen im Kontext München und Don Jackson. Ähm, das fehlt mir in Kassel dieses Jahr komplett, wo ich jetzt wirklich sagen muss, wenn ich es wenn extrem böse und harsch ausdrücken wollen würde, würde ich sagen, die haben jetzt zwei Jahre in Folge verkackt, ähm, haben ihr Ziel nicht erreicht, sind teilweise kläglich gescheitert ähm, und trotzdem vertraust du diesem Stamm weiter. Mhm. Das sehe, ich, ich, sehe ich komplett. Ja, das finde ich schwierig. Ja,
1: ich, ich, ich weiß auch nicht. Es ist... Ich tue mich allgemein sehr schwer, einen richtigen Favoriten auf den Aufstieg zu sehen. Ich meine, kannst am Ende nur Kassel wahrscheinlich, musst du ja auch fast, was Etat und dann Mannschaft, schwarz auf weiß ja betrifft. Hm. Aber das genau ist eben der springende Punkt, dass genau diese Mannschaft es ja jetzt eben zweimal nicht geschafft hat. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich Bittigheim.
0: Oder Krefeld, ja. ja. Also Krefeld ist so ein bisschen... Ich glaube, Krefeld, wenn sich findet, kann funktionieren. Aber wird die Zeit zeigen. Wir müssen jetzt auch erstmal noch ein paar Wochen abwarten, ähm, bisschen, bisschen sortiert ist das Ganze dann im August in unserer Saisonvorschau. Ähm, deswegen reden wir in den Sommerpodcasts auch mehr über Essen als über Eishockey. Ja. Hot or not. <lacht> ja genau. Das war der, ja wirklich. Der wäre eigentlich jetzt. auch ein Folgentitel. Naja. Nee. Was war der andere? The Springing Point. Find Ach ich, ja. Finde ich eigentlich besser. Mal schauen. Äh, ja, also ich meine, wir sind jetzt bei, bei 48 Minuten. Ja, ja, wir haben aber
1: noch ein Thema, also wir müssen nicht tief reingehen, aber wir müssen es definitiv mal müssen gesagt wir haben. Müssen wir es machen. Ja,
0: okay, ja, Vegas Golden Knights, herzlichen Glückwunsch. Ja, also,
1: <lacht> ja. ja okay, äh, war 9-3, glaube ich, 9-2? 9-3, ja. 9-3? Nee, komm.
0: Geil! <lacht> <lacht> Ey, allein, dass das letzte Spiel 9-3 ausgegangen, oder 9-4, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass Vegas im letzten Spiel 9-2. Ich 9 glaub, Tor ich gucke das mal neben. Moritz! <lacht> ähm, allein, dass da, allein, dass dieses letzte Spiel so unglaublich deutlich ausgeht, zeigt schon, wie, wie lame diese Finalserie war. Mhm. Und das ist, das ist ein Wort, wo ich nicht gedacht habe, dass ich jemals in den Mund nehme. Aber weißt du,
1: wer der, der Rekord-Stanley-Cup-Sieger ist?
0: Montreal? Mhm. Gut, danke. <lacht> ja, wir haben wieder eine Zeit für ein, Gutes Gespräch. <lacht> für, einen, für einen kanadischen Stanley-Cup-Sieger eigentlich. 9-3. Ähm, okay. Und diese, ich habe dann, hab dann Zahlen gesehen. Die Finalserie war in Amerika das am wenigsten geschaut, oder in Nordamerika, das am wenigsten geschaute Finale seit 2007. Und, wow. Ähm, 43% weniger Zuschauer als letztes Jahr. Was ist das denn für ein Schlag Alter. in die Fresse? Hä, aber warum? Ich weiß nicht. Es hat, es hat nicht nur bei uns nicht gezogen. Also entweder unser Einfluss geht bis nach Amerika. Das letztgezeigte <lacht> Finale, oder? War das jetzt? Äh, nee, die Finalserie,
1: die Final Gesamtzahlen. Mhm. Aber beim letzten Finalspiel Oder. hätte ich mir ja irgendwie gedacht, na gut,
0: da war es vielleicht bei der breiten Masse schon so, dass sie gesagt haben, wird jetzt ja. immer noch Vegas. Nee, ähm, also Gesamt Gesamtzahl ist auch falsch. Durchschnittliche Zuschauer pro Spiel, so. Boah, das finde
1: ich hart. Ja. Das finde ich wirklich hart. Ja, ich finde gut, Vegas ist ein wahnsinnig junges Franchise. Ja. Florida hat, die werden alle Urlaub gehabt haben, weil niemand damit gerechnet hat. <lacht> <lacht>
0: War krass. Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, Finde ja. ich überraschend. Aber Vegas hat dann doch nochmal eine Party abgezogen. Das können sie natürlich schon, gell? Also mhm. die Feierlichkeiten. Ich habe jetzt gerade auch, umgelogen. ich glaube, ich habe zweimal neu aktualisieren müssen auf Insta, bis ich zum, zum Spielergebnis kam im, im Feed von Vegas auf Insta, weil die so viele Partyfotos und Bilder gepostet haben. Das ist ja überragend. Ja, die, die, die lösen sich bestimmt jetzt auch auf. <lacht> ja, reicht jetzt wieder, gell? Die
1: können jetzt also irgendwo hinhängen, ins, was weiß ich da, ja. irgendein Casino halt. <lacht> Wieso fällt mir jetzt keins ein, die sind alles so berühmt? Bellagio. Okay, was gibt's noch? Keine Ahnung. <lacht> Bellagio ist ja nicht... Bellagio ist Hotel und Casino. Wo haben die Stars ihre großen Shows drin? Es gibt doch irgendein Casino, wo... Irgendein großer Star mal seine Show kriegt für ein paar Jahre.
0: Es hm. ja, ist schon ein bisschen her, dass ich da war, ne? Hm. Caesar's Palace.
1: Ja, der müsste es sein. Das
0: klingt doch gut. Ja, Ja, doch, es müsste sein. Ja. Da gibt's, irgendwo gibt es auch einen Löwen im Hotel oder im Casino. Hä? Auch Vollkommen krank. Ist das der, der Siegfried und Roy gelaufen ist? <lacht> ja, genau. Rennt dann aber rum, <lacht> der Hundling? Nee, tatsächlich glaube ich, also total tierunwürdig und absolut nicht zu ver verherrlichen, aber ähm, ein Löwe in, in einem Hotel in Las Vegas, ja. ja was, was macht denn er da? Ist ja, der, dann der hat das seinen Käfig und der lebt da, als wäre es ein Zoo. Im Hotel? Ja. ja. Das gibt ja gar keinen Sinn. Ja, genau. Ist der alleine? Ich, hat der Familie und Kinder dabei, Simon? Wir recherchieren bis nächste Woche. Im MGM Grand, da haben wir es. Löwe im Glasgehege. Leckt mich am Arsch. Ah, 2012 Löwengehege, des MGM Grand schließt. <lacht> wow, ist einfach elf Jahre her. Wow. Okay, na gut, vielleicht ist es schon so lange her, dass ich da war. Das kann schon sein.
1: Der Löwe hat schon wieder unzählige Gazellen in der Steppe gejagt.
0: <lacht> na
1: gut. Okay. Wäre das NHL-Finale auch abgehakt. Genau, und würde ich wirklich sagen: haben wir jetzt nichts. Hannover hat nix. den Rock immer noch nicht vorgestellt. Genau,
0: ja, ich habe Angst. Das sparen wir uns. Ähm, vielleicht ganz kurz noch: Wir haben heute auf Instagram in der Story, heute Montag, ähm, eine Umfrage gemacht mit Wünschen für die kommende Saison. Was wünscht ihr euch auf Social Media von uns? Ähm, wir haben nämlich morgen unseren großen Sommer-Zoom beim Eisblock. Das heißt, vorher, vorher habt ihr noch die Chance, eure, eure Ideen anzubringen, dann besprechen wir die sehr gerne in der großen Runde äh, und schauen, was davon umsetzbar und sinnvoll ist. Ähm, das also sehr gerne, selbst wenn die Story nicht mehr online ist, einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, und was ich vielleicht nur noch ganz kurz ans ansprechen wollen würde, ähm, weil das auch schon gefragt wurde jetzt, äh, eine Übersicht der Etats mhm. wünschen sich viele. Das können wir vielleicht mal ganz kurz ansprechen. Nur ganz kurz und ganz äh, Faktisch, äh, alles, alles Weitere kommt dann nächste Woche vielleicht. Ähm, wir haben angefragt die Etats bei allen 29 DL und DL2-Clubs der nächsten Saison, äh, also vermeintlichen DL und DL2-Clubs, noch die Lizenzierung noch nicht durch. Ähm, und der absolute Großteil hat keine Aussage gegeben. Ähm, und die, die schönste Antwort ähm, fand ich eigentlich, möchte jetzt den Verein nicht nennen, weil ich nicht... Ähm, nicht, nicht weiß, ob es okay ist, wenn wir die Mail vorlesen, also mhm. ganz grundsätzlich deswegen nenne ich keinen Namen, aber das ist einfach nur eine faktische Begründung, die würde ich einfach mal gerne nennen, damit ihr wisst, wir kümmern uns drum um dieses Etat-Thema, aber die Vereine wollen das einfach nicht rausgeben, was ja irgendwie auch ihr gutes Recht ist auf der anderen Seite. Ja, aber auch wieder so komisch deutsch. Ja, das stimmt.
1: Das ist wieder so komisch deutsch. Was, was ist denn dabei?
0: Ja. Mein Gott. Also es gab, äh, es gab wirklich zwei, drei Vereine, die es rausgegeben haben. Es macht natürlich keinen Sinn, dass wir die jetzt veröffentlichen, ohne dass wir äh, ja, irgendwelche, ist ja genau, <lacht> <lacht> irgendwelche Vergleiche, Vergleiche haben. Ähm, wir, haben uns seit, also, Mail, Antwort, wir haben uns seit Jahren dazu entschieden, hierüber keine Angaben zu machen, beziehungsweise das an einer Zahl festzumachen. Grund ist, dass es bei vielen Clubs in der DEL 2 völlig unterschiedliche Kriterien gibt, was beim Personaletat mit einfließt. Bei manchen Clubs wird der Gesamtetat aufgeführt, bei manchen nur die Personalkosten. Manche rechnen die Investitionen für Stammverein und Talentförderung mit rein, manche lassen es raus. Daher ist auch ein Vergleich bei der Re Gegenüberstellung nicht repräsentativ möglich. Was man jetzt dazu sagen muss, wir haben das schon spezifiziert. Ähm, das heißt, wir haben jetzt nicht gesagt, hey, mal den Gesamtetat von allen, sondern wir haben das schon ein bisschen spezifiziert. Ähm, aber den Punkt finde ich ganz interessant, weil das eigentlich alle Etatgegenüberstellungen, die es so gibt, ähm, dann wirklich ein bisschen schwierig macht. Und deswegen können wir dieses Thema einfach nicht behandeln, weil es erstens keine Aussagen gibt und zweitens ist es vielleicht teilweise wirklich aufgrund der unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen und auch Anforderungen am Standort schwierig ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die, die
1: müssen alles Mögliche offenlegen vor der Liga. Mhm. Willst du mir jetzt ehrlich sagen, dass nicht alle 29 Clubs dann Mannschaftsetat haben? Dass die den nicht wissen? Doch, das gibt's definitiv. Na also, dann ja kann ich den ja auch, ja. wenn der dann angefragt ist, kann ich den ja auch dann einfach nennen. Punkt. Mhm. Ist ein fairer Punkt. Definitiv. Das ist schon so ein bisschen Verstecken hinter, nein ich weiß es auch nicht. Und die anderen sagen, na, vielleicht ist es mehr und zu wenig ja. und dann ist es, will ich nicht schlechter dastehen. Das ist doch alles, also, ja. weiß ich nicht. Ist doch sowas, wo ich mir denke, warum? Das ist doch, da gibt es doch deinen Kader bekannt, du gibst deine Zuschauerzahlen bekannt, du gibst alles Mögliche, so eine, so eine stinknormale Zahl, die einfach bekannt
0: gegeben wird und draußen steht. Mhm. Mach das doch einfach auch beim Etat. Was weißt spricht du, dagegen? Weißt du, warum sie es nicht machen, glaube ich, die meisten? Weil du dann vergleichbar bist. Das heißt, jetzt nehmen wir mal an, ähm, pf, wen haben wir heute noch gar nicht genannt? Äh, als als Verein. Ähm, Rosenheim hat nächste Saison den achthöchsten Etat der dl 2 Und jetzt kommen sie aber nur in die Playdowns. Heißt dann am Ende der Saison: Hä, was macht ihr denn aus euren Möglichkeiten? Wie schlecht ist das denn? Jetzt sind wir Elfter geworden, obwohl wir den achtbesten Etat haben. Dann zeigt sich, wer gute Medienarbeit macht oder nicht.
1: Okay. Dinge können ja mal schieflaufen. Das ist ja das, mhm. ich habe das ja schon mal bei, beim EV Landstuhl schon mal kritisiert. Es war das, das war schon vorletzte Saison, glaube ich. Das war sogar noch, glaube ich, eine unserer Testfolgen, die nie online ging. Okay. Wo ich mich darüber beschwert habe, dass man kurz bevor es in die preplay playoffs glaube ich, gegangen wäre, ähm, angefangen hat, Dinge schön zu reden und zu machen und zu tun. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, das ist doch das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Du kannst dich doch hinstellen und sagen, das lief jetzt scheiße. Und das, da sind wir nicht schuldlos dran. Mhm. Da sind die Spieler nicht schuldlos dran. Und der einzige Weg, wie wir das jetzt schaffen, ist, wenn wir jetzt alle zusammen in diese letzte Aufgabe Hand in Hand gehen. Mhm. So Und dann musst du dich halt mitnehmen, dann musst du dich hinstellen und sagen, ja, das war scheiße. Mhm. Da haben wir scheiße Entscheidungen getroffen, das wissen wir jetzt, das werden wir das nächste Mal nicht nochmal so machen. Ne? Aber das ist doch viel mehr wert, als zu sagen, nee, so viel Geld hatten wir ja gar nicht, wie ihr dachtet. Und tatsächlich wollten die Spieler ja dann auch nicht zu
0: uns. Und ja. deswegen hat es ja dann nicht geklappt, da können wir ja nichts dafür. Mhm. Ja, ja, fairer Punkt. Transparenz ist sowieso was, was, was man oft vermisst, logischerweise. Gell? Ja. Ähm, tatsächlich auch gar nicht nur im Sport allgemein. Aber ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, das ist so, das
1: ist so ein Punkt, wo ich mir denke, einfach 29 mal Hose runter und gut ist. <lacht> ja, genau. Ist ja nur für
0: einen Tag. Ja. Und dann interessiert <lacht> es. Und dann hat es eh auch jeder gesehen. Dann wenn die Hose einmal unten ist, hat es eh jeder gesehen. Dann ist egal, dann kannst du ja da eigentlich auch gleich bleiben. Ja, ja. 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 Und dann interessiert es auch keinen mehr. Genau.
1: Das wirst du sehen. Das ist nur spannend, solange wie du es nicht weißt. <lacht> Genau, so, schön Hätten wir das Ja, Dann, Leute, alle nochmal Geldbeutel rumkramen, ob ihr genug Geld für die
0: Eisblock Cap habt So sieht's aus Und sonst? Es wird sich lohnen, es ist wirklich ein gutes Produkt Also wir, wir haben von Anfang an beim Eisblock gesagt, wir bringen keinen Schmarren raus ja. Mit schlechter Qualität oder sonst irgendwas Dann wär's gar nichts geworden Genau, dann hätten wir lieber nichts gemacht Also, ähm, das. Zu 99% nächsten Montag. Ich bin immer so ein bisschen, bevor das nicht im Online-Shop freigeschaltet ist, bin ich immer so ein bisschen. Ist ja auch richtig. Ganz ehrlich, Entschuldigung,
1: dass ich nochmal einen Punkt habe, aber man muss auch wirklich mal sagen, wir haben auch wahnsinnig viel Glück, dass das immer so reibungslos bei uns läuft, weil es kann einfach mal was schief gehen. Es kann mal einen technischen Defekt geben. Es kann, wirklich. Also normalerweise kommt es nächste Woche Montag, wenn nicht irgendwo eine Sicherung brennt. Genau so sieht aus. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüssi.